0: 不对，不对，不好意思啊 ，DJ 老师，我刚点的好像不是这首歌。对对对，嗯，有点接近了，我们再来最后一次好不好？哎呀，欢迎收听《闲者时间》，我是小张，我是智智。《闲者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。大家好啊，现在是北京时
1: 间1凌晨一点二十六分。知道现在是周二，周二是一个什么日子吗？周二是什么
0: 日子啊？周二是河马的会员日，今、哎、<呀>今天去河马买东西可以打八五折。可以,可以。然
1: 后这,这些日子没少待在家里。<你>我们两个得寒暄一下，是因为我们两个这段时间没怎么见过面
0: 。对对对，对对嗯、你最近在忙什么
1: ？这个月我的生活中最可圈可点的事，就是我当了卷卷读书小队的队长
0: 。嗯，是。大家知道“九点读书小队”是什么吧？读书小队是我们几个好朋友，然后聚在一起做的这个。其实最开始应该是疫情的时候，嗯，然后大家都有一点焦虑，然后一开始的时候其实是。又是我们的那个最卷的人，就是麦麦提出来的。然后我们后来就想说，我们就每个人轮换着当队长。主题就是每个月至少要读一本书嘛。然后这一回终于轮到智智当队长，大家都非常期待，因为智智制定了史无前例的周详的严密的卷卷读书小队的纪律。那个星星制度应该是你首创的，之前没有人说过星星制度，真的,、啊、真的大家都都很想收集小星星。幼儿园的基因在我们心中没有退却，就
1: 好像周五想得小红花，然后你今天表现好，了，说又奖励你一颗小笑脸一样。
0: 然后智智在当队长之后做了两件大事吧，我觉得第一件大事就是公布了这个全新的赛制。当官好好啊，<笑>是吧？就是
1: 我我我理解为什么那些当官的需要报纸了，就是说呃新上任的智宝蛋呃在上任第一个月就做成了两件大事，就是、是吧？为什么呢？
0: 就是那种有人把我做的事、啊哦，就是<笑>我在给你总结<笑>你总结、哦。我是张书记员，<笑>对。然后，那我们志队长做的第二件事情呢，就是给大家发了一大堆红包。那天是什么事儿要发红包来着
1: ？那天是我们卷卷读书小队成立一周年。对对对,对对对对。对。然后我就给大家发了“好好读书”四个字红包。嗯、
0: 他发志宝蛋这个人，他真的就他发红包真的发很大，就大到什么程度？就是每个人，我估计每个人都可以领到一两块钱。但是你知道
1: 为什么我要发这个红包吗？为什么发这么红包？你,你追根溯源。哎、是不是因为你在群里说了一句话？<对><笑>你说志总，今天今天《节俭读者》的一周年，你是不是该来点
0: 钱表示表示？我就说发个红包表示表示。我知道你这个人也是经经不起激励，我没想到你就这么经不起激励。不是，哎，我让你发红包，我就我我心里的设想就是你就发个几十块钱，八十八块八八是吧？然后大家就六个人抢一抢。你为啥要发那么大的红包？光我光我都抢了一百八十多块钱
1: 啊！因为就是发红包就得发大的
0: ，为什么呀？这是什么奇怪的心理诉求？你每次发的红包都很大诶、欸。
1: 发小红包多没意思啊！就我觉得发大红包贼有面儿，尤其是看到大家一留言的在给我发表情包，说、嗯、哦对，姐<笑>让我发出一声尊敬的姐，对对<笑>对。对对小张还有把这个姐截图给我说，你现你现在是不是觉得自己贼有面儿？我说突然觉得自己赚钱就有了意义。嗯，你那那
0: 你为什么觉得在群里给大家发红包赚钱就有了意义？
1: 就是因为你是给喜欢的人发红包啊，然后喜欢的人还贼开心，还得到了钱，然后你本来觉得自己的工作没什么意思，嗯、但是你工工作赚了的钱，然后你赚的钱又会给你喜欢的人花出去了，<笑>然后他们还贼高兴，你就觉得我这个钱都。点<笑>上了正义感，有点赎罪券的感觉，因为你们都是
0: 很好的人。然后我我如果我的钱花在很好的人身上，我的钱就变成了正义的钱。你觉得你你你不会觉得浪费是吗？因为他并没有给你带来，<会>你你并不是花这么一大笔钱买了一些实际的东西，他给你带来的是虚名。什么虚名？给我带
1: 来的是<笑>给我喜欢的人带来实打实的快乐，可以让我喜欢的人点一顿好吃的外卖。其实我觉得这个发红包真的最重要的动机就是我爱的人小张说了，志总要不要发个红包？既然你爱。有这个需求，你就不能满足他，<笑>要不然你太没面了。太没面了。就只你喜欢的人跟你说了，这种要不要来个红包？我不可能在这个时候跟你说<笑>我不发，这这这,这已经触犯我底线了。
0: 对，然后我觉得其实说到这里，大家应该也猜到了我们经常聊的主题啊，就是我们要聊一个深深的烙印在我们志总心中的一个词语，你做不要
1: 把自己撇干净，那不上面我俩深深的烙印
0: 在我和志总，烙印在每个老中人心中，每个老中人心中的两个字啊，就是面子，对。那面子呢？作为农耕文化的必然结果之一，也是我们老中文化里面所独有的，就是它其实，在人情交往里面算一个硬通货嘛。就一般你给了我面子，我就要给你面子；你让我丢面子，我也要找个理由让你丢面子。所以它基本上相当于一个社交货币的这样一个概念。对，然后从我们很常见的份子钱啊，到彩礼啊，其实都是面子的缩影。面子也常
1: 常伴随着集体主义。然后小时候我们就会听老师说。啊！整个年级就你们班最吵了，你们把我的脸都丢光了。然后再长大一点，我们就会听我们亲戚说“家丑不可外扬”，因为这事关于整个家族的面子。哎、<呀>然后再长大一点，我们就听网友说这个人把脸都丢到国外去了。哎呀，哎呦！说明我们不光爱护自己的面子，还很在意别人有没有一不小心就丢了我们的面子
0: 。那面子其实是对于他人评价的一种假想吧，它基于熟人社会，然后它是熟人社会中的一种社会阶级排序。嗯，从小到大，我们身边所有的人都在潜移默化地告诉我们，面子很重要，丢了面子比什么都可怕。那久而久之呢，人们对自我的肯定也就必须通过观察外界的反馈才可以实现。
1: 对，所以我觉得今天必须就聊一聊这个让我们都很有表达欲的话题是的<吧>。嗯，我们很想想聊一聊我们为了面子闹过哪些笑话，然后爱面子这个老中传统习俗又是怎样给我们的父辈以及我们自己制造焦虑的，还有最终我们该如何与面子文化所带来的一切
0: 情绪相处。我们就发现，其实有一个共同点，就是我们自己生活中我们的焦虑，或者是别人灌输给我们说，哎，你应该为这件事情焦虑的焦虑，以及我们自己父辈的焦虑，可能背后都。可以从面子这个角度来分析，就好像呃，我们需要维护自己在别人心中的社会形象。这个社会形象本身是分析很多心理的一个切入口，嗯、再加上也并不是所有人都永远会给我们面子的嘛。任何一个老中人，你在这儿，你一定有过丢面子的难堪时刻，因为他在我们的文化里面是一个特别昂贵的硬通货。没错
1: 。然后呢，我们俩决定从一个惊险又刺激的小游戏开始。这个小游戏叫打开手机搜索聊天记录，回顾我和小张认识。七年以来，所有提到过“面子”这个词的瞬间，然后在回忆当时发生了什么、啊、我对这个游戏环节期待
0: 已久，摩拳擦掌。那么，在翻聊天记录之前呢，我们首先要感谢 Of Relax 对本期闲者时间的大力支持。Of Relax 是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案。
1: 今年五月 ，Of Relax 推出“生活代谢指南”主题活动，为繁忙的都市人提供一系列的解压方案，倡导大家放下生活中的焦虑来源
0: ，寻回属于自己的纯粹生活。是的，让我们一起放下面子，把生活还给自己。本期闲者时间由源于温泉的头皮护理品牌 Off Relax 赞助播出。那我们赶紧开始我们的刺
1: 激的游戏环节吧。然我们打开手机
0: 。因为我没有搜聊天记录哈。这个刺激的环节是由志总来引导。
1: 我当时我就觉得，我们要聊聊面子，必须从咱俩这。<笑>
0: 我现在就有点慌，因为七十多条面子，这么多年的，时
1: 候都可以袒露在大家面前，是不是？呃，
0: 我们先袒露不行，<笑><路>我们就再剪。确实，我我我来搜一下啊 ，m y 面子，我们真的聊了好多面子呀，真的。我们从五四青年节这一天，我们聊了什么开始？好，我看一下，五四青年节是五月四号，周几啊？哦，这样比较有面子是吗？对对对对我说啥呀？你说微信不号不赚差价，哎、<呀>你直接
1: 给我打赏，<笑>这样比较有面子。是咋回事？这个情况是这样的，就是那天你你在你那个公众号小张消息上更新了一篇文章，嗯、然后我呢，我就给你打了二百块钱。这
0: 个你是看了我在公众号的文章之后，你你你再在微信的聊天框里给我转了二百块钱。嗯嗯、对，啊，因为因为你是因为
1: 你每次出这个文章，我都要支持，<的>表达对你创作的鼓励。<持>因为我在房间给那个小张转了二百块钱，然后我在隔壁喊他，我说我说我给你转二百块钱，不要让微信公众号赚差价。嗯
0: 、你说这是一个在中国做。内容的人，他怎么能如此不懂用户心理？<笑>我当时看到这两百块钱，我的我,我的心就慌了。我说，我需要的是这两百块钱吗？我需要的是你的头像出现在我的文章的下面的打赏区域，证明我最好的朋友在支持我的创作。
1: 但是你这样，如果你要真这么细聊啊，小张
0: ，我真不是那个你，你,这你那，你那篇文章
1: 给我面子了吗？给你面子，你这
0: 那文章的封面是爸爸的礼物、啊，对对对，指望我给你面我解释一下，是这样的，因为我最近过。三十岁生日嘛啊，然后我就今年恰好我觉得我三十岁这一年收到的所有生日礼物我都特别喜欢，<对>我就想说我要系统性的感谢一下，要把
1: 最喜欢的礼物放
0: 在封面，<笑>我要感谢一下给我送礼物的朋友们，然后我就集合起来写了一篇公众号。结果我过两天才知道，就是在智智给我打赏两百块钱这个事件之后，我才知道智智非常不爽我这篇文章，因为我这篇文章的头图竟然不是他给我发的那个礼物
1: 。虽然我表面上云淡风轻，没有对麦麦计较任何事，还在
0: 上一期播客里大力夸赞了麦麦，但这个种子在我的心中已经落下了。<笑>对，就是你你你你觉得哪丢面子来着？你是觉得头图不是你的？我不是你最好的朋友吗？<笑>你不是我最好的朋友，但
1: 麦麦也是我们的好朋友，而且我还是你的室友，大家也都知道我跟小张还是很亲密的。结果他放别。别人的这个头图导致我现在看家里这个麦麦
0: 送的小礼物我都不顺眼。那天回来，因为麦麦送的是一个呃小浣熊嘛，然后志志从外面打工回来，我就跟他说：“哎，这小浣熊真可爱。”然后志志当场痛殴了小浣熊。痛殴，这就是你的封面图是吧？又丢面子了。对，说
1: 说回来那个差价，好差差价就是反正小张就是说你直接给我打赏，这样比较有面子。然后他就把这个二百块退给我了，然后我就去退给
0: 他什么东西？什么东西一点都不懂。然后我
1: 就。其他的公号打上
0: 了，对，因为公众号本来也不抽成啊，但抽不抽成不重要，他就算抽百分之五十的成，我也要把这一百块送给张小龙，给我赚这个面子。谢谢张小龙，你说张小龙这
1: 一点他就没有产品思维了，他应该抓住人们的这个面子心理，他就应该抽成。
0: 天哪，我觉得我们现在在翻聊天记录，翻我们要面子的那些瞬间，这个过程本身就好没面子，我现在的脸火辣辣的疼。下一个，下一个更那个，下一个，哎呀，
1: 这这个不这个。<笑>这也不行，但这个我觉得可以说，是因为这个是属于说别人坏话的这么一个事情，就是在背后偷偷议论别人。我们就<笑>我们就观察别人的公号，发现他们买数据，我们就说这人怎么贼爱面子、啊。哎
0: ，这就有意思。了，不是我我的原话是说，哎，你看他们这个是吧？阅读量有多少多少，但是再看和留言和点赞只有多少多少。就我们这种就老内容人一看就知道不对劲，<笑>然后我们当然就很高兴。我们高兴的点是什么呢？高兴的点是比。别人比我们还爱面子，因为我们发现他们花钱买的阅读量。对
1: ，那我像我爱面子不花钱，那他们还花钱，就是啊，我觉得最高兴的时刻就是发现别人也爱面子的时刻，就大大抵消了我们对自己爱面子的羞耻心。对对
0: 对，也没什么羞耻心，在这议论，在这议论，嗯，这属于在在在背后在背后找背后说别人闲话真爽，挺挺高兴的啊。嗯，好，下一个，再下一
1: 个，你跟我说面子没有钱重要，看来是一个劝我的话。我看一下，是2022年
0: 11月5号。啊啊、哦哦！真的真的，这是真的太要面子了。那个那个时候是我们要快搬家了，这是问我说，呃，我们我们新办的这个家里没有微波炉，旧的家里有没有微波炉？然后我就说有，放心，两年前豪爽的你买了一切。然后我说我明天给你带过去，这是就这是就开始嘱咐我。他说你方便带就带
1: ，不方便就别带，千万别像带沙发一样丢我老韩家的面子。带
0: 沙发有什么好丢他老韩家的面子？你不道这是道我姓韩啊？<我><你>先
1: 说一下，这个姓韩。对呃，我我这这期我也跟小张说了，这样的话大家不都知道我姓韩了吗？但是我觉得老韩家的面子这个很重要，是因为我觉得面子跟那种传统文化很相关，又跟那种人情社会啊，就是长辈啊、祖宗
0: 啊，这个一定得用真实的姓，就一定得
1: 用真实的信才能突出那种面子的。这种脑中感，对
0: 对对对,对。不不是，带沙发怎么丢你的面子？你我就因为你那次搬家的时候，<笑>你就是你怎么
1: 说呢？你到我找了一个那个搬家公司帮我们搬家嘛，然后运到那个运到卡车上，但是呢，半车家具的钱和一车卡车的钱不一样，因为它是按立方米来算价格的。对对对。然后小张说，我们一定要牢牢把它控制在半车里。然后他为了控制在半车里呢，其他多余东西他就不带。然后他就把那个两个懒人沙发，他用他说我自己手带，我绝对不占这个。不
0: 不是，你让大家评评理。我们首先。那两个懒人沙发，它的材质很轻，就是我完全可以一个人手拎两个，因为它真的是很轻的那种材质。根本不是，我跟你说，
1: 我们那个两个懒人懒人沙发，你想懒人沙发其实还是很大的，嗯、很大然<后>很大。然后小张他是他他又不是坐卡车上，他是打的那种出租车，坐在出租车上，然后他他整个人两两个腋下或整个手夹着两个大沙发大沙发，沙发<笑>然后他手边还有行李箱哦，他非要把这两个懒人沙发带走，两个懒人沙发加起来就一百
0: 块钱，他非得带走，然后呢，两个人。嗯那两个懒人加起来五百块钱，我买的是贵的，我真的，我给你看我的购买记录。给我看，不可能，真的，我也么显得？我们我们赌五百块钱，五百块钱，我他妈，两个懒人沙发加起来有五百块，我不信。你你你是丢我的面子了。行，我现在找我我现在给你下那个 APP 我现在把网页云 APP 删掉了，但是我一定要给你找到那个一个一百多吧。反正总而言之，那可能
1: 是我当时不管这个价格怎么样，我就以为它是一个总价一两百块钱的沙发，然后他就非常费力的搬到这个就是出租车上，然后出租车上也根本塞不下，因为他还有行李箱嘛，他也塞到后备箱里，后备箱根本就压不住，然后呢，他就塞到跟自己的后座，那后座根本压不穿得上，可后穿得上。艰难，嗯、他就在这他就在这先抱着沙发走,走走，然后塞塞不就。哎呀，我说我给你买新的好不好
0: ？他你他，你说他,他就总是觉得我丢他的面子，想用钱解决问题，这是钱的问题吗？<笑>你,你两个沙发你得占三个立方米，三个立方米一个立方米是多少钱啊？是不是
1: ？反正当时我就我就让小张我说，他就非要把那个旧家的微波炉带过去，我就脑海就想起了他那个扛着两个沙发，然后挤那个车也挤不进的样子，<看>我就说你别带沙发。还还真挺贵，是不是两百五呢？是不是
0: ？你给我一百块钱，你再给我一百块钱，那行吧，那行
1: 吧，那算你赢了。<笑>不是，你先接
0: 着录吧。我当时填的还是你的电话号码。行，可以。真的很贵，两个加起来五百块钱。啊、两个加起来五百块钱，必须,你必须得带走。嗯、可以，可以，必须带走。嗯、你你接着说。<笑>哎，我觉得这个。二零二二年八月二十八号，这个还挺有意思的。二零二二年八月二十八号十三点二十一分，我跟你说，我我觉得我最近想明白了一件事，关于什么什么什么什。么。然后我说我回去跟你说，你知道，我我就我这么跟智者说，他的第一反应竟然是。首先是哈,哈哈哈哈哈，好的，想听括号不会已经跟叉叉跟叉叉说过了吧
1: ？对对对，我第一反应就是他要跟我说件事，<笑>有没有跟别人说过？他如果跟别人，我就可没面了，因为当时处于他正在<笑>就是那个阶段，他交了朋友，他他他跟他朋友我这两个朋友打得火热，完了贼好，天天群聊几百条信息。嗯然后我就觉得说他是不是就跟别人说说剩下的再给我总结一遍，我很
0: 生气。这是很在意那你快把有一个第一顺位。那
1: 那你快把你的回,回复大声的说出来。我
0: 说不可能，第一个跟你说，别的朋友都是路人，哪能和你比？不错不错不错，我在播客里这么说，是不是又给了老韩老,老韩家面子稳住了？<笑>对，稳住了。嗯，这这<对>这个其实我觉得也是啊，就是有有的时候大家可能有很多群聊，然后你当你当你的生活中发生一件事情的时候，但你确实又需要跟好多朋友的说的时候，你是选择先在哪个对话框里发？出来，最再群发给哪些剩余的对话？真的，真的，这些有的
1: 就是小张要是跟我倾诉这件事，他说你等一下，我我就转给你，就转给你，就会明他已经跟别人说过这件事，然后让我吃着甘蔗的残渣。
0: 不是第一手消息，不是第一手。但我后来有照顾到你的面子了。嗯，你知道，你
1: 有的时候你会不选群发，选分条分条发送，显得像第一次发给我一样，是吗？对，而
0: 且我分条发的时候还会，就是我不会点一次性转发，因为那样子的话，你就会突然手机响五下，你就知道我还是要分条转，我会慢慢发。就是我会假装我打字，不是，都不是，假装了。为了老韩家的面子付出了很多。我不
1: 信，你只是为了节目效果才这么说的。<笑>你根本没有做过这样的事
0: ，偶尔,<笑>偶尔做过，偶尔做过。<笑>你大乱了，录不,了录不下去了，录不下去，录不下去。
1: <笑>这个很搞笑，这个是2022年1月18号的话，在当时我们其实在，在在讨论就是择偶问题，就是我们会选择什么样的男生结婚， <Okay. S 1> 就是如果一个男生他，比如说他很有钱， oh. 社会地位很高，长得又帅，但是他有糟糕的两
0: 性观，然后我们会不会跟他结婚？就比如说他不太尊重女性什么的。然后、oh, 就意思就是说你跟他结婚，然后你就会呃在外人面前就会很有面子，但是你你回到家里可能会被他气出乳腺结节,节。对对对，所以我们就是。在讨论到底是面子重要还是乳房重要？
1: 午夜梦回，摸着自己健康的胸部才能入睡，好吧？<笑>
0: 对对对，然后自己就得出一个结论，说面子是给大家看的，胸部是自己的。天哪，我真的没有想到我们这个聊天聊天记录能够有七十六条关于面子的事情。但人真的可能就是做到我维持我要面子这件事儿，但我同时又不会被别人发现嘛？还是大家其实心里也默默有一杆秤，就是知道。哎，那个小那张个人要面子，子面子对对对，我觉得
1: ，比如说元哥，我们就不觉得他要面子，嗯、他自己说他要面子，我们才知道的人还是可以的
0: 嗯。嗯，但他那个动机也蛮有意思的，就是他那个要面子的动机是他已经有了一个好人人设了，<是>他就会为了维护这个好人人设而继续对别人好。嗯，就这也是一种要面子这
1: 。这个大家都会这么做，我觉得我心中有一个社会大众里认可的人设，然后我就会维持这个人设。
0: 但制止爱面子这件事情。广为流传，广为流传，你是从小就爱面子吗？从小就贼爱面子，从小教源远流长。怎么说
1: ？就是小时候流行玩那种弹玻璃球的游戏，弹珠是吧？弹珠就是大家斗小球嘛，这种感觉的。然后每个人手里都有一些小球，我们就跟同朋友互相说我们手里到底有多少小球嘛。然后我说我有，当时我我手里有八个、九个、十个小球是吧？然后我就说我有九十个小球，然后对方说
0: 你有九十个,<笑>个小球吗？啊
1: 、怎么这么厉害、啊<笑>就
0: 是你的酒和十中间有顿号，对我说我有我有九十个
1: 小球，然后对方说天哪，你有九十个球，你多，你是我见过有小球最多的人，当时那个人就是发自内，我这辈子没有听过那么盛赞的评价，你覆水难收，我覆水难受，然后我当时就是这么崇拜我星星眼的女孩子面前，我怎么可能跟她说中间有个顿我不可能这么说，不敢说。他那怎么办呀？九十<说><么>个小球，然后就像你那次爬长城的时候，你说一直都不是队长，你一点都不累。然后我我真真的受不了女的这么夸我，我就一定要拼尽全力表现最好的自己。然后他说你有九十个小球，那你能送我几个？<笑><笑>我要也不多，你你给我十个就行了。那你一共就九十，我一共就九十个，我还欠一个，我。一共。<笑>有九个小球，然后我就说好、哦，没问题。我有九十个我，我有九十个。你是我好朋友，我给你十分之一，怎么了？然后我就，然后我就下午就，那你还欠一我就,就跟我楼下一个小弟弟借了一个小球，给了人家一个小球。你自己一个也不说，从此以后白手起家。<笑>对，个小球就是印象非常深刻，<笑>就是那种别
0: 人已经给你轰在那个地方了，不是，人家给你轰在那个地方，你就说。我没有，
1: 就是会学。<行>那小时候的我还没有学会这件事情。我面对赞扬，还没有学会否
0: 认。<Okay. 笑>主要是，主要是你说你有九十个时候，那一瞬间，一瞬间那种崇拜的眼神冲进了你的头脑。90, 你有九十个了，真的假的？我从来没有见过人有那么多小人，啊、你这好厉害呀！你也从来没有受到过这样的赞美。我们没有
1: 受过这样的赞美，啊、哪个小孩不会被这种虚荣打动呢？<笑>就是那种。就是只好打落牙齿和血吞
0: ，OK， 就是给他球。嗯，我听着我都心疼，我也心疼九十个呀，我真
1: 的心疼死了。小时候就经常出这样的事，但是我觉得，呃，其中有一个最集大成的事，应该就是刚才都
0: 就是九十个玻璃球，都不算九十个，我也觉得不算什么。一个小城市有一
1: 次，我我我我就是我这件事，就是说我能照顾到多方的
0: 面子。有就就是、很厉害<笑>啊！从小就中年。<笑>
1: 当时是这样子，当时我的同桌是个男生，他喜欢喜欢一个女生，就是他一直跟我说他喜欢这个女生，让我就是帮他约出来，就是表白嘛，我就帮他表白，然后我就跟那个女生说，叉叉其实还挺喜欢你的，他还约你周日的时候跟你一起吃肯德基，嗯，哎，当时我们会选择在肯德基吃饭，嗯、你知道吗？嗯、然后我就觉得当好了这个红娘身份，我觉得没什么嘛，对吧？就是造就一段姻缘，美美好的走。恋，哎，当时多大？当时初中吧，初中 ，OK， 初,<三>初中 okay, 初二，初二，初三。嗯、结果这个男生周二的时候给我发微信说，说他爸爸妈妈在家，他去不,了了他出不去了，但人已经约了但，但人已经约了，我想。我靠，那怎么办呀？我觉得这首先，首先就是首先我这个红娘的面子就丢尽了。我跟那个女生说这个男生喜欢她，结果这个男生就是没去。不
0: 是，这怎么会丢你红娘的面子呢？不是，<笑>你是男生的问题。
1: 我就觉得这一下丢了很多人的面子。第一个，这个男生丢面子，<对>他喜欢这个女生却言而无信，就出不了门。<对>那这以后还会有，就是这个女生还会接受他吗？就是你知道吗？管
0: 你啥事，我
1: 是一个红娘。管你啥。<笑><笑>我就是当时我就，不是，我就坏了。这个男，这个男生就因为这个，他就是约好好把这个女生好容易约出来了，结果不见人家，人家 <Okay, S 2> 人家等待那里，特别尴尬，就没面子。然后我，我我也没面。不，你先别说我，你先说那个女生，<笑>那个女生
0: 也没面，没面子。他自己知道自己没面子吗
1: ？我就觉得这个女生就是，你知道吗？人家也是忍住一些娇羞，或者说忍住一些东西出来的，啊、被约出来。出来人家已经
0: 被约出来，啊、我<就>我都答应你了，<就>类似于那种。对啊， okay, 就比如说，嗯、其实
1: 那比如说一个男生约我，我被约出去，也就是说我答应来这场约会，结果你没来，我被放鸽子，我不是很没面子吗？我就觉得这个女生也没面子，我一个红娘就更没面子
0: 了。<笑>你,你什么？你不，你你不是持一个传声筒而已吗？
1: 传声筒哎，我是我是我是,我是传声筒哎
0: ，就怎样啦？
1: 就怎样？我就要对这个女生负责任，<笑>你也要,要对女生负责，因为是我把这个女生叫出来的， oh, 我,我不能我，就是我觉得是我告诉这个女生这个男生喜欢她，也是我我说这个约会地点，嗯、结果、oh, 你
0: 有半个承诺的责任，我有
1: 半个承诺的责任。然后我当时我就，哎，坏了，我就为了面子，然后我我就还是。来来到了约定的肯德基，你自己去了，<笑>你一个人去了，<笑>是自己掏钱进去你人吃里的肯德基，然后我说不好意思来见你，让我请你吃肯德基，然后这个，然后这事就算了，但是<笑>然后这<就>小勤
0: 劳啊，就是。就是你得到了一个消息，说男生来不了了，嗯、然后双方都还没有来得及<笑>觉得自己丢了面子，<笑>你在那臊得慌。我的天，<笑>我完了完了，怎么办
1: ？我赶紧补救，<笑>我请这个女生吃肯德基。然后我想，反正这个男生的本意就是娶这个女生吃肯德，基。那我请不是也一样吗？那我也不需要让这个女生知道是不<笑>是一样
2: 吗
1: ？<笑>反正总而言之，我就说 <Okay. S 2> 这个男生想请你吃肯德基，我就请了他。结果呢？这个是最奇葩的地方在于，这次约会没成。这个男生说：“哎呀，那怎么办呢？那再约一次。嗯”结果第二次他又放鸽子，就还是你来约。<笑>我又起了这个女生一次，反正在我的印象里，我一共去了这个女生三次。而你只是一个红娘，我只是一个红娘。我不知道怎么回事，我这怎么怎么就到这那一步的？反正反正。反正当时我就觉得这辈子我再也不会再做任何牵线搭桥的事了，因为你觉得你在
0: 搭桥的过程中，其实你有背书
1: ，嗯，对的，我有背书，然后我就觉得，嗯，这个男生是我的背书，然后如果我我跟这个女生说这个男生已言而无信，也三次不来了，你好没面子，你<笑>好没面子，我告诉我是个啥人呀？我告诉他他喜欢他，结果这个样子。
0: 嗯，那所以所以那个女生最后知道真相了吗？她知道，就其实是男生她不知道，她不
1: 知道，她在她,她在印象里这就是一个起了她三次肯德基却被她拒绝的男
0: 孩啊。所以男生在女生那边的面子是保住了，然后女生在男生那边的面子也是保住了，住了没有人知道你为此付出了三百多块钱。OK， 嗯，可以，的，挺辛苦的，挺辛苦的，辛苦的。辛
1: 苦。哎，这个男人后续我都不想跟你说，这个男人真的不行。他
0: 怎么了？你再说说呗。然后
1: 我我就跟那个男人说，我已经请了他三次客，他去了，不知道的还以为我们两个谈恋爱呢。这个男人就说：“那我还你钱啊，他还了吗？”竟然还他一张假钞！那我怎么还假钞？<笑>我头都被他搞烂
0: 了。<笑>不是，他还你假钞，然后你把这个假钞花出去的时候，别人跟你说这是假钞，那你不是又？没面子了吗？我
1: 想说的就是这个，就是在哪花假钞，啊、然后我就拿这个假钞去小卖部买辣条吃。<笑>后来他们说这个是假的，周<笑>围有那么多人看着，<笑>我好丢人。我回家就跟他绝交。
0: <笑>所以你花了你花了三顿肯德基的钱，还在小卖部丢了一个大人，<笑>
1: 哎真的惨，这这这件事真的贼
0: 惨，这就是缘分，就注定保不住的面子，就注定保不住，保不住的面子、嗯、不要强留，不要强留，<了>嗯。别哭呀，别哭，过去了，都过去了，哭乖
1: ，这辈子再也不会做这样的事了。反正就很奇怪，小时候，反正我觉得你你应该不会做这样的事，你你只需要一个短信就可以解决一切问题，就是他不来了，对、就是短短的四
0: 个字。<笑>比如说你之前也问我嘛，我们也讨论说，就是小张，我爱不爱面子？我觉得如果面子的定义是打肿脸，我没有在说你的意思啊，<笑>宝贝，就是在说、啊、<笑>我。<笑>如果如果面子的定义是打肿脸充胖子的话，那我觉得我我是不算爱面子的，因为比起面子，我更爱钱，你更爱。对，就你刚刚说的那种什么为了面子请客，还假装另一个人请另一个人的客，在我这个人身上是肯定不会发生。的。对，因为众所周知，我是一个 i 人嘛，然后我是别人来约我出去社交，我都要在心里延长很多很多时间才会答应你。这件事真的很搞笑、啊。这什么事情？你知道我要说什么
1: 事情、哎？就有一次在日料店的时候，这件事最厉害的地方在于，就是我们在日料店的时候正在聊天，我们在结账前的聊天正好是关于 i 人的话题。对，<笑>就是正好就是我们在说到说小张说他是个 i 人，他是社恐，他就是很难跟别人打交道。<了>他就在讲跟我这个人际中的烦恼，就揪心，就,心就很难打交道，哎、<呀>他是很。内向，就是说完这个话题之后，我们就去结账了。然后结账的时候，小张就说：“我要反馈一下你们这个菜的问题。”然后你就对服务员滔滔不绝，一点都不像一个刚刚说自己有社交障碍的爱
0: 人。<笑>对，因为我觉得这这件事情在我在我心里是非常清楚的。我会觉得在菜里吃到头发这件事情是一定要叫服务员的，就我不会因为这件事情而觉得丢面子，因为这是我的权利。然后我花钱了，我觉得我我我我理所应当有这个权利。所以我这个爱人滔滔不绝的时候，就是当我感受到我的权利被。侵犯的时候，以及我的那个小雷达想起来，我感觉有人要骗我的钱的时候
1: ，真的很敏锐。这这个是超越一切骗子，超越一切，没有人可以骗小张的钱。
0: <笑>对对对，就是比如说，我觉得我一直觉得这个世界上是没有任何一个柜姐可以道德绑架我的，因为有一个经典的购买场景，就是你在商场试衣服，你本来吧也觉得衣服也就一般，但是商场那个灯光一打，那个哈哈镜一照，然后那个柜姐<美>柜姐她就先夸，先夸说：“哎呀，从没。”见到过您这肤色，你瘦他就会说你身材适合，然后你胖他就会说你皮肤适合。他先夸你，然后把你夸飞了，然后你要是再不买呢，然后他就可能会有有的柜姐就会用白眼啊或者什么来打压你，完了各种招数都会有嘛。但这些招数在我小张这边通通不起作用。不起作用，对，就我这是柜姐终结者。每次试衣服的时候，一旦我自己觉得不合适，我就一定不会买，而且我会自己在心里就是去掉那些灯光的滤镜，去掉那些哈哈镜的滤镜。我心里知道我自己穿上是一个什么。口样子，就是我绝对不会被夸到白头晕，或者是看到白眼就紧张到去付款什么的。
1: 我觉得我这个是我从你身上学到很多的东西，就是抠门是,是吗？<笑>就是那种。就是那种勇于说我没钱的这种感觉，这种气势，尤其是我们一起去理发店的时候，嗯、对方一般就会说：“哦，我们这里有三档，一个一一二八、二二
0: 八、三六八。”他说
1: ：“给我最便宜的。”<笑>就是这个这个气势，深深的震慑了我。根本
0: 不是一二八三六八，好不好？因为我们是染发嘛，嗯、然后染发真的很贵。嗯嗯、我之前在播客里吐槽过，志志就平平时就是就是就是没有什么消费，然后在理发店每次被骗就充五千块钱、一万块钱的。那
1: 个五千块钱真的是，我跟你说，哎，那个那。那个理发小哥先跟我讲他在北京是怎么打拼的，主要是染发的时间很漫长。小哥从他就是从一个高中毕业的少年，然后怎么在北京辛苦打拼，一开始怎么被骗，但是他觉得一定要有一番手艺。这么，所以你
0: 是被他打动了，没有不没被他打动，还是你觉得他说了这么多很辛苦？他说
1: 了这么多很辛苦，<笑>因为我觉得大部分小哥应该也差不多都有这个经历，肯定得说点什么。但是他说的很多，我都已经附和他了，我都已经说了挺多，我说嗯，那您挺不容易的，是吧？啦啦啦啦之类的，结果那人家就是让我充钱，而且提款机都递到我眼前了
0: 。哇！但我会生气哎、欸，嗯、就是当我意识到他明显的意图的时候，我会有点生气。但是我我就会<是>更不会但是，当，
1: 但是我跟小张在一起久了之后，我真的，我现在也做到理发店，我说我在自己家人不花钱，你会这么说吗？啊，对，我会，因为理发师会说，哎呀，你这个发根有、嗯、发黑，咱们可以我可以给你染，这样更漂亮。我说没事，我带点染发剂，这样就不花钱就
0: 能染了。我觉得理发店就是一个很典型的那一种，我也是经历了很多次，我只想剪头发，然后不知道为什么就花了几千块钱出来的那那那个时候，然后每次回来之后我都会很很懊悔，因为你会在莫名其妙的时候就花钱，就他会，可能他会给你把气氛拱到那儿，其实他不会给你不染的选择，就根本就不是你刚刚说的什么一百两百三百的短，现在理发都可贵了，就起码都是就北京我们我们这附近染个头发就都是最便宜都是五六八，然后八八八，然后一二八八，就都是这个档位。的。然后我就会觉得有点太贵。哎，我问你啊，如果你问完价格之后，仍然觉得最低档都贵了，那你还会染吗
1: ？我目前还没有达到那个境界，就是不说不染
0: 是吗？可能还是会染吧。哦、我不会，你不会，你
1: 倒掉头就走，是不是？就是
0: 我，我会有礼貌的说一下对不起哈、啊
1: 。<笑>你好有礼貌、啊、<笑>对不起，对不起，没钱了、啊，完局了。<笑>我就走了，对，这个我,也觉得我都说了也觉得对不起了，还要怎么样吗？<笑>谁不是北漂、啊？<笑>你都已经说对不起了，<笑><对>真的，这这个我还是要给你学习。我觉得是从你身上我才学会了。就是精打细算是一个很厉害的品质。我觉得其实小时候可能会对精打细算有一些阴影，可能是因为父母的精打细算会让你觉得为什么要这么节俭？也许家里并不是缺那份钱，只是你们的习惯使然，你们会采用精打细算，然后自己的日子过得没那么舒坦。没必要，比如说你非要把剩菜热一热，下一顿再吃吗？咱们就不能不吃剩饭了吗？或者说非要就是关着灯吃饭吗？咱们把灯开了很，很很很明亮的吃饭不好吗？反正还有类似很多这类父母在你眼里就觉得没。必要的精打细算，但是他可能让我觉得。比较逆反的是那个精打细算背后的一整个不愿意让自己享乐的价值观，嗯、但是可能遇到你之后，我会还是极大的修正了这个价值观的，因为我会觉得你跟我是差不多价值观的人，就或者说你也不是那种会就是委屈自己来精打细算的人。那在你身上，我就会觉得说，一个人可以既精打细算又享受生活。
0: 就我用我自己的人格为精打细算这个品质背书了，背书了。<笑>然后我觉得我要成为一个精打细
1: 算的人。如果我是大手大脚，我应该为此感到羞愧。你还是很厉害的。反正小张永远。永远不会成为被雪糕刺客刺杀到的人，我觉得这个还是很厉害。从你上学到很多，嗯，学会精打细算之后，我会用一种全新的眼光看我爸妈过去的精打细算。小时候我会觉得我妈妈在外面跟别人讨价还价真是太没面子了、嗯嗯，尤其是去专卖店讨价还价，我会觉得专卖店人家衣服有固定的价格，你为人家讨价还价干什么呀？哦，会会这个我也会，我也会，嗯、会觉得这个这个时候哎有点没面子，就是咱妈。还有他跟我说是讨价还价小技巧，人家。说这衣服一百八，我妈说九十卖不卖？如果不是九十块卖个，我就不买了。然后他掉头就走，然后我就说为什么走啊？然后我妈就跟我讲，就是他会来,来追我，他会来追我。我们一回头，然后他就着急了，就会来追我们。然后我就跟我妈走了他妈三百米，那个人就没有回头追我，根本没有人来追，根本没人来追，我就觉得就是加倍丢人。怎么又
0: 真的？不是<笑>怎么就加倍丢人？没有发生任何事<笑>就，就
1: 没面。咱们还想要 P V 人家，咱们掉头就走，使用计策还失败了。嗯、那个时候我就很不高兴的看着我妈，我说：“你看，你就非得就是装作这个小技巧给人家虚晃一枪。现在咱们现在还得回那家店去买衣服，多多就面。<笑>因为那个衣服可能确实是我们想要买的，嗯、你知道吧？”但是我现在回头看，觉得这是一件很可爱的事情。就是一个其实也并不是特别擅长讨价还价的人，在努力学会讨价还价，然后还把这个讨价还价的技巧交给他的女儿，说：“你看，你看，妈妈教教你这一招。”结果他教的这招落败了。其实那个时候的他跟我可能也差不多大。我觉得也是一个三十多岁的女生，对吧
0: ？她也在学习这些人情的东西。啊、对，然后我妈也并
1: 不是一个非常擅长人情世故，嗯、她也其实也脸皮很薄，不怎么很会有力的跟别人讨价还价。她每次经常买衣服要说的一句话就是：完了，我刚砍价，她麻麻溜的答应了，肯定还有很多还价空间呢。嗯,嗯,嗯，就是这么一个小姑娘，然后她嗯、呃、就努力的在这儿
2: 装大人，装大人。对，其实我觉得可挺可爱的。挺可爱的。但是那个时候
1: 非常小的我，的我可能理解不了这种可爱，就。会觉得，哎，我妈又跟别人讨价还价，还失败了，贼丢面儿。我现在再回头用现在的就是身份和头脑跟他一起逛街的话，我肯定就不会成为这样的人。我会跟他一起杀价。我觉得跟妈妈一起杀价是一个很厉
0: 害的亲子活动。是。所以这个还蛮、嗯、蛮让人感慨的吧？就是当我们长到30岁的时候，我们终于理解了30岁的妈妈，但这个时候的妈妈已经变成了60岁的妈妈。嗯、你们永远中间差着这么几十年，嗯，但也不晚了。我们后来已经
1: 长大到，比如说上上上期在北戴河的时候，我们已经学会跟那个前台要挽住小礼物了。嗯、对,对，就我们已经成为了那样，已经学会。不要脸的询问是不是哪个地方可以打折，并且不为此感到羞耻的
0: 时候。因为现在轮到我们为柴米油盐负负责了。嗯，是的。你不要吃红薯片，给我来一片吧。嗯、红薯片能减肥吗？嗯，红薯片能减肥吗？做梦能减肥
2: ？这样吧。<笑>
1: 所以我们刚刚洋洋洒洒、非常气氛高昂、欢乐地讲了很长时间关于面子的东西，但其实总体来说，面子文化还是有很多负面影响的吧？
0: 嗯，对，它不总是一个像我们刚刚说的，只是说自己有九十个弹珠是吧？然后请了肯德基，他可能很多时候不是这样搞笑的事情，不是这样总是轻松的、幽默的、温馨的事情，因为面子文化作为一个传统习俗本身，还是经常困住我们的。那很多时候我们的焦虑啊，我们的不。爽啊，也是根源在面子。嗯，
1: 我觉得这种时刻最多、最长时候发生在我们从北京回老家的时候。嗯，怎么说？因为在北京的时候，我们常常觉得自己。就是不会考虑面子，是因为没人在这个，啊、对对对在这个大北京城根本没人在乎我们俩。我就没有面。嗯，因为面子好像是建立在关系的基础上。在北京其实我们没有那么多很强很强、嗯、羁绊很深的关系。在北京，大家会用更现代的规则互相来交换，比如说，呃，我请阿姨来家里打扫卫生，这跟面子没关系，这不是一个我麻烦一个亲戚来我们家打扫卫生，然后我我谢谢您打扫，我请您吃饭是这种事儿，嗯、而只是说阿姨帮我打扫，然后我付给阿姨薪水，这是一个等价交换的。是、嗯、我们在北京经历过很多这种等价交换的事就是我们咱们互相不欠人情，这<對>这事就过去了，然后也不会有人找我们帮忙，因为我们也。嗯，帮不了人家什么忙，我们就正常看病、排队、工作、坐地铁、打车，就是一切的一切都不涉及需要靠人情和面子办事儿。但当我们回到老家就不一样了，因为老家是一个很人情的社会，然后我们就很容易被铺天盖地的这个面子文化给裹
0: 挟住。是，我觉得人情和面子就是一对无法被拆分开来去看的词，对，孪生兄弟。对男生兄弟就比如说人情这个东西，像你说的，请自己的亲戚来家里做饭，完了之后你并不是给他付钱就可以的，就这是一份情谊。那情谊要怎么办？情谊要用更大的情谊才能够偿还回来。所以人情的要义在于互相亏欠，而且他亏欠的点是。我亏欠你一点，然后你要亏欠我更多，然后我下次又要还报你更多，然后我们之间的关系和羁绊就在这样一次一次的亏欠中，越来越重的亏欠中，彼此麻烦，然后彼此交缠的更深，然后彼此谁也离不开谁，然后我们就共同的把这个关系的永远延延绵下去，对,对这个关系的雪球给裹大。如果
1: 有一天我决定跟你说咱们把钱都结清，那就很让人不高兴，<是>哪怕我们会对自己的亲戚说谢谢，亲戚也会很不高兴，因为谢谢就是一种见外了。<对>或者说，如果我们跟跟亲戚搞就是冷冰冰的等价报酬，亲戚也会觉得说什么意思？就是要划清界限嘛。因为如果我们选择了等价交换的方式，我们就没有做到互相亏欠，就违背了人情原则。
0: 对对对，就你拒绝了我的好意，是因为你不想亏欠我，你不让我亏欠你，然后你也不想亏欠我，嗯、这就是分得很清楚，不给我面子，不给我面子。我,面子<笑>我觉得人情很可怕，因为人情是一个你还不清的东西。很多时候，我们不仅是要还人情，我们会把它上升到恩情，比如说低。滴水之恩，你肯定就不能滴水之恩，绝不能滴水相报。对，你要涌泉相报，<笑>对对对你才能是还道恩情。因为你给人家人,人情，也要看在人家什么样的境地之下。如果在他落难的时候，你给他的人情，那就不是人情，是恩情。当施舍过你的人认为你这次偿还他的东西不够的话，他就会拒绝，嗯、因为他会觉得我这事还值得一个更大的报酬吧？就是我救过你的命，你怎么想请我一顿饭呢？你至少也得救我一个命，或者是我们这个恩情的偿还要延续到你下一代，你还不清，让你儿子来还。<笑>反正你要还我个大的，所以我觉得这种时候的面子，就是我们可以把它统称为传统文化中的一大板块嘛，就是面子文化。而且我们其实从很小的时候开始，就开始有意无意的去配合这种。面子萌化了，只是小时候不觉得，长大之后你回头看才发现很多事情是你在配合。比如说很小的时候，我不知道你有没有这种经历啊，就是会被选出来去列队欢迎领导，嗯、你们会吗？会的，会的，你们<时>也会是吗。我记得我
1: 们之前也在播客也提过这样的事，就是列队欢迎领导，嗯、手举鲜花，然后一定要互相整齐，然后欢迎欢迎热烈欢迎。小时候你觉得真这好玩、啊，在在参加一个大型
0: 好玩游戏，是。嗯，长大之后才知道哦，原来这里面包含的是什么？对对对，就是要给领导面子。用仪式感给领导面子，而且现在想想觉得很荒谬的事，就是很多看似清晰的规则，它只是在此时此地或者在非常有条件的情况下它才有用，你换一个条件它就不起作用了。而这个条件是否有用是完全看人的。但其实具体问题具体分析，就给你所有的规则都留下了很大的人情空间和操作空间和余地，酌、嗯、情处理，酌情。对对对，这个酌这个谁来<情>谁来酌酌什么情？这是很有很意，很有深意。对<有>，嗯、就自己细。仔细学吧，<笑>比如说。学生不能化妆，这肯定是一个铁律，对吧？就我们头发都是不能留长发，然后你不能染发，然后我们为了呃杜绝在学生时代的攀比，我们还要穿校服。总之，我们在限制学生的着装打扮上，其实花了很多很多规定和功夫的。那你就笃信说，哎，那学生当然不让化妆。但荒谬的就是，像在我刚刚说的那个场景里面，我记得在欢迎领导的时候，我们是可以化妆的。老师平时收你镜子，但在这个时候他却给你化妆，他<的>会给你的额头上点那个小红点，你们会吗？嗯。
1: 我们
0: 我们也是，对，就是红扑扑的脸蛋，然后我们就在校门口站着，拿拿着鲜花喊欢迎欢迎，对，欢迎什么书记莅临？可
1: 不是每一个学校都可以有领导来参加，只、这、有、个、好学校才有这份面子。这
0: 我们我们为了呃他们给我们这个面子，我们一定要还一个更大的面子，这、就是我们要有这个欢迎仪式嘛。嗯
1: 、我我们身边最缠绕的面子问题，我觉得还是跟家庭和家族有关系的对。对
0: 对对，嗯、我觉得嗯，家族和家庭是离我们最近的面子文化嘛，因为这个面子文化是它不像我们刚刚所说的。呃，偶尔的招待领导，那是一个偶发性的事情，而且你不会天天要招待，那是一个特殊场景。但是维护父母的面子，或者维护亲戚的面子，维护曾经对你有过恩情的，嗯、远亲近邻的面子，这件事情是可以一直捆绑在我们一生中的。很多时候，我们是不得不去照顾父母的面子的。比如说，我有朋友，他就可能也三十多岁没有结婚嘛，然后爸妈在催婚的时候，其实并不是用的词语，并不是说我担心你以后没有人照顾。我担心你以后不够幸福，而是你还不结婚，人家都在背后议论。嗯，就是这个，我觉得你让我丢面
1: 子，特别典型的父母劝婚的场景，是吧？就是因为父母跟我们的关系之深，嗯、我们的面子经常跟他们捆绑在一起。<是>他们也会因为他们的面子要求我们做很多事，这其中最重要的一项就是结婚。而且父母经常用的说法就是：你如果还不结婚，别人会怎么
0: 说我？就你还不结婚，别人会怎么说我？对，我结不结婚？你<笑>就人会怎么说<笑>你自己？想想这个理。自己想想这句话，这么一<笑>
1: 这么一听，你还别说，你还真别说，<笑>就是这么一细想，还
0: 真<笑>不止细想。嗯、而且我觉得，就是呃，家里人和父母的这种面子，很多时候，就我对身边的朋友的观察，就比如说我们呃之前也有说，大家他们会讨价还价，会精打细算，嗯、对于金钱其实是极其重视的，嗯、因为他们有不囤积货物或者不存钱就没有安全感嘛，大家都从很。不容易的年代过来，但他的奇怪的地方就在于说，比如说我有一个朋友结婚嘛，平时的爸他爸妈真的是非常节省，然后就是在他婚礼那一天，然后请了。整个村子的人来做客，嗯、呃，都不是说我我有血缘关系，我再把他请到就是这个现在所在的这个大城市来，嗯、而是只要你想来，嗯，就可以来，全程包机酒、包机酒，对，嗯、包机酒，然后住很好的酒店，然后还专门呃安排了大巴。然后我那个朋友就会觉得有点奇怪，就是而且重点还不是说把这个钱花出去了，嗯、而是这些亲戚里面，因为来的人很多，跟家里也没有什么血缘关系，嗯、甚至在更早、嗯、早年间还结过梁子。嗯嗯嗯，<音>就有的人爸妈背后里骂的那个狠呀，就<笑>他跟我转述说，比如说，哎，那个什么，呃，隔壁家的什么张张三叔、韩三叔，就早年间爸妈想要卖地卖房的时候都。<音><音>问他们借五百块钱都不借，反正就是有很多早年间结的梁子。但这些人节省的爸妈会愿意花很多很多钱去请他们在大城市玩这么长的时间，对他就觉得很困惑。所以我后来也会觉得说，这种请客或者是这种面子也是一种示威，或者是一种示强
1: ，就是告诉大家我
0: 以及我的女儿都过上了很好的生活、啊。对对对，我们在这立足了，所以为了给自己挣这个面子，这个钱是不得不花的。每天摸
1: 黑吃饭,、嗯、吃饭，省下的电费也。得花这个钱去办婚礼
0: ，对,对，因为等于是做个投放吧，对，<笑>做打打一个大广告，对吧？大 LED 屏告诉大家，我们现在过上了幸福快乐的生活，这个事情是值万金的。还有比如说，就是有朋友在北京嘛，然后也是跟我们一样租房，然后他有亲戚来北京玩的时候，就非要住他家，而且很奇怪的是，这个亲戚他并不缺酒店钱，我朋友也不缺这个出钱让亲戚住酒店的钱，他甚至愿意自己花钱先先住酒店，因为他的房间真。真的很小，就是很简单的一居室，然后然后大开间，走进去之后都没有隔断。如果亲戚和她的老公来了的话，只能跟她一起，就是在她的床下开一个地铺，就真的挺局促的。平时一个人住就够了嘛，所以在双方都有这个钱来呃住酒店，甚至她自己也愿意花的前提之下，亲戚还是很不愿意住酒店。甚至当她一提酒店，亲戚立刻在饭桌上的脸就耷拉下来了，就意思就是为什么我来北京，我住你家都不愿意。因为后来就是我们也讨论嘛，然后他就说，其实亲戚想要获得的是一种我进京了，我在北京有人罩着，哎，我这个侄子，他在北京有房，其实没有房是租的房，就是，但这种在某地有人的快感是花多少钱住酒店都无法比拟的。
1: 是的，是的，这个跟那个旅行去去一个地方旅行一样。其实你找一个专业的向导，你更能知道这个地方哪里好玩，哪里好吃。我们都知道的，其实最不了解当地旅行哪里好玩的就是当地人。比如说，我朋友从来没去过长城，长城啊、他就是北京人，他就是从来没去过长城。我现在都没有逛完过橘子洲头。<笑>对对对，但是但是我、嗯、但是我们会倾向于找一个当地人带我们去游览，然后我们会觉得，因为我去了某地，嗯、然后某地当地人呃接待我们，开车接送，吃东西，嗯、去他们家吃饭。就是说明我我贼有面儿，我在那个地方有朋友，<对>不只是说我能花钱在那里找个向导那么简单。是的，是的。但是也很复杂是
0: 。是的，就是在这种我去某地有人接待接待，你知道吗？这个词就是就是欢迎欢迎热烈欢迎。欢迎欢迎对对对，就我是 somebody， 我是个领导或者是怎么样，他背后是暗藏着很多权力关系的和很多面子结构的，比你自己花钱获得就你玩都是一样的，甚至你别人接待你可能只能住一个就还可以的宾馆，但我要是自己花钱。我可以住一个非常好的酒店，但那是你自己花钱，就自己花钱这件事永远在有人接待面前听上去有点冤大头。对的，是的，对，所以他并不是以你的真实的肉体享受为基准的，而是以你有没有面子，你有没有被接待，你有没有被当成像领导一样重视为基准的去评价这个旅行的体验。
1: 其实这个很荒谬，对不对
0: ？对，反正
1: 要面子带来的不仅就是你可能身在北京也得在出租屋里接待亲戚这么简单的事儿，嗯、它可能还会带来很多很多的问题。比如说，呃，要面子的经典场景应该就是酒局和饭桌上。哎、啊，嗯
0: 、整个酒局就是靠面子两个字撑起来的。的从你进去之后要怎么做，然后到这个酒谁来敬，然后你被添了酒之后你要怎么样，就是把酒杯收。低一点，是全是面子酒就。就真
1: 的酒局上还有最经典的发言就是你今天不喝这杯酒就是不给我们。面子，<面子 S 1> 然后这。我特别百思不得其解的就是一点，就是因为我爸爸他不能喝酒，他身体不好嘛，嗯、他不能喝酒。然后他说不行，今今天晚上我必须得喝酒。就今天晚上大大家都是就是朋友，我请客，我必须得喝酒。你不喝酒的话，你请客都不给人面子。他就会这么说。嗯、但是我真的觉得很好奇的就是，男性友谊和女性友谊真的差别那么大吗、啊？比如说小张酒量很差，然后他不能喝酒。那我们知道我们的好朋友不能喝酒，那我们出去的时候，就是比如说有人劝说要不要喝两杯，然后我就说呃他不能喝。呃，甭后我们就点就是可尔必斯或者点点可乐、冰可乐就行了。就是我们会互相善待一个。不会喝酒的女性朋友，这是女性友谊，就是很正常做到的事。但是男性友谊可就不一样了。你一说你不能喝酒，那他们肯定就嗨了，是吧？证明友谊的方式就是，虽然你不能喝，但你喂我喝，那我们就是真朋友
0: 。你要为我伤害身体，对，为我伤害，就是男性友谊就
1: 是怎么会这样？就是就是男性友谊经常有一种煞，就是比如说他们歃血为盟，我手割破，你手也割破，咱们就是异性兄弟了。我伤害身体也交你这个朋友，也给你面子，就是他们会用伤害身体的方式来证明自己的。兄弟情，这贼让我不能理解，因为我觉得真正的好朋友，难道不是知道你不喝，然后就真的不喝酒吗
0: ？但我有一个问题啊、哦，嗯、就是这个是因为他们的兄弟情有问题，还是因为那些人其实不是叔叔的朋友，只是说应酬上的工作往来而已？我,我也不知道，我感觉我就问你兄，你,你叔叔跟他五个异性兄弟，就是那五个异性兄弟呀、啊？<笑>真的吗？<笑>真,的啊哦、真的？我一说你有
1: 真你。爸爸
0: ，你交的什么朋友
1: 啊？爸爸，你担心吗？哎呀
0: ，天哪！因为你刚刚讲的时候，我心里还在在帮叔叔找补，我会觉得是不是就是因为他经常应酬，然后那些应酬的人，比如说领导就劝酒，他不得不喝。他跟五个异性兄弟也互相劝呀、哎。真的，我觉得男性友谊真
1: 的很奇怪。啊、反正我也是五一节假回到这个情况，然后我就直接跟那个叔叔说了，我说你知道我爸爸不能喝酒，你还让他喝，你还不劝阻他，这不是一个好朋友应该做的事情。啊，你
0: 跟他这么说。嗯然后他怎么说？他，因为他没面他
1: 没面子，他没面子，他没面子，不说话，他没面子
0: ，他大哈哈。那你刚刚说到。家庭中爸妈的面子嘛，好像很多小孩都会被他的妈妈教育一句话，就是不管怎样一定要给足你爸爸面子。我不知道这个表达是我们长沙人才有的表达，还是说就是所有人所有的表达？是吗？这个、这个我还是很震惊的，就是妈妈
1: 要给足爸爸面子这一点，就是其实不只是妈妈要给爸爸面子，是女的要给男的面子。因为
0: 妈妈她不光是自己给，她还会。教育小孩说你一定要给爸爸面子。呃，比如说我有一个朋友嘛，他从小就被他妈妈教导说我们家，但他家其实是他妈妈挣钱哦，他妈妈挣很多钱，啊、他家是他妈妈挣钱，嗯、然后他爸爸就是游手好闲，对，所以一直以来就是反过头来是他妈妈不知道为什么，好像正是因为爸爸没有挣钱，嗯、所以才更需要护住爸爸的面子。震惊，就是这这这这，因为如果你赚钱的话，你就天生就有面子了，你不需要我给你，你不需要我护住，你就是一个有面子的人，所有人都会给你面子。但是如果你你不赚钱，那除了你的呃妻子和女儿给你面子，还有谁给你面子呢？那可是大危机啊！所以他从小就他妈就会跟他说说，呃，这个家庭首先。要立住，要万古长青的最重要的事情就是你要给你爸面子，就这个是我们家的底线。其次是在任何时间、任何场合，你都要记住给你爸面子。男人的面子一定是最重要的东西。然后就把他爸惯的就是贼爱面子。就比如说他跟我说，他爸当时刚买了一辆豪车，对，然后买完那个豪车之后，其实家里也是紧缩缩的。然后妈妈一定要送给爸爸这个豪车，然后给他充场面的吧。女的呀，<笑>哎呀，女的呀。然后，然后他送完之后就是。他爸爸出去玩的时候就不肯把那个车停到停车场里，因为如果把车停到停车场里，别人就不知道他开了一辆豪车。他爸爸就坚持要冒着被贴牌的风险，把车停在路边。因为二百块
1: 钱的牌怎么能抵得上我的面子
0: ？对，就把车停到路边，因为你你你在路边，然后你就可以远远就是大家喝完酒聚完会回去的时候，然后他就可以按那个喇叭，然后哦，这什么车？这是你知道吗？就可以有一个露出，就所以反正还有很多这种时候，感觉是举全家之力去护住爸爸的。护
1: 住一个不怎么赚钱的爸爸，我觉得这个是让人气愤的地方，不在于有一个不怎么赚钱的爸爸，这不重要，重要的是古往今来就是很很多传统家庭模式就是男生在外面赚钱，然后女生在家里操持家里，嗯、那也没有那么多的男性说，呃，因为你妈妈不在外面工作，所以我们要格外给足你妈妈面子，哎、嗯，从来没有
0: 听人说过要给足妈妈面子这个说法，对对，是的，因为面子它是一个零和游戏，就一个饭桌上之所以会有那么多高矮等级的排位，就是因为面。面子的总量是守恒的。嗯，你给了他面子，另一个人面子就少，因为面子需要其他低位者的衬托，才能显示出高位者特别有面子的
1: 。就是你这个例子，虽然我联想的就是最最近最。振聋发聩的乔麦的观点，乔麦最近还是给我们很多女生很帮助的。最重要的，他帮我们捋清了很多模糊的事情。然后他最近发了一个动态，他说：“男人的自尊并非一种更珍贵的东西。”他一句平平无奇的话，却是平地起惊雷。因为我们从小到大说的观点都是，男人是一个很要自尊心的东西，就是咱们女生一定要维护男生的自尊心。然后，哪怕从小到大，我们我们看到的经典桥段，我们脑海里关于爱情的想象，都是那种男生是一个目。且还没什么钱，没什么钱的穷大学生。然后呢，女生在跟他在一起的时候，呃，要付账的时候，偷偷在男生的钱夹里塞了二百块钱给他付钱。然后就是这样，充分维护了男生的面子，因为结账的时候是男生结的。就是小时候我们是看着这样的爱情故事长大的，觉得这是一个很温馨的故事。还有那种经典的桥段，就是我们最常演绎的，就是比如说一个男生带着他的好朋友来家里吃饭了，就一个突如其来的行动，就是妻子可能在家里看电视，然后男生就看着这个看电视的妻子，嘿。干什么呢？还不起来做饭给我吃？然后还这筷子筷子摆起来了吗？啊，菜买了吗？啊，菜洗了吗？快去，快快快！还有那个麻将在哪？都给我照顾好了。他就是训斥这个妻子，然后妻子就去做这件事。然后呢，朋友一走，然后男生赶紧就过来给妻子捏脚、倒茶。老婆，老婆，你辛苦了。然后怎么怎么样？就是我们我们看到这个就会觉得，哎呀，这真是一个幸福、有意思的一家。这个男生前居后宫的样子，就是在外面、哦、训斥老婆，其实他是一个老婆奴，马上就是给老婆捏脚、捶背，什么什么。关起门来，这个就很有问题啊！对对对，嗯、是。但是我们从小到大，我们看了很多这样的桥段。你要给男生面子
0: ，这个也蛮有意思的。因为我觉得我们都是共识一个点，就是什么时候面子有效，就是比如说我跟你争吵，我们今天不是还在讨论这个嘛？就我现在跟智智吵架，然后智智完全不认同我的观点。但如果现场没有话筒哈，就我们两个人在场，我也不会觉得我丢面子，我只是会觉得，哎，我们两个为什么如此不同？但这个时候如果有一个第三方在场，这个时候智智表示他强烈不认同我的观点，我可能就会觉得有点丢面子。所以面子大概率。是。是建立在第三方所在的基础上，就是有第三方见证，你才会觉得脸上火辣辣的，你才会觉得哦，我在另一个很重要的人面前丢了面子，这个时候面子才得以成为面子。所以你刚说的那个“关起门来怕老婆”，真的是有一点尊重，但不多。就是你都关起门来了，都没有第三方存在了，那你给的还是面子吗？你根本就不是给老婆面子，就老婆仍然没面子。嗯，你只是给了一些安慰。嗯
1: 、是啊，你你没有告诉任何人，<笑>就是老婆这个面子好悄咪咪呀，我<笑>就是我。我我我给你面子，那可是在你的兄弟面前啊！<对>你兄弟面前你怎么呵斥我都行。我是一个温柔乖巧，还记得你兄弟这个这个不能吃辣，那个不能喝酒的。我我在十几个人面前给你面子，结果你关起门来，你说你了了关起门来了。我让你关起，我让你打开门，你家大门常打开，告诉我有面子。<笑>这个时候你给我面
0: 子面，你给我舔脚<的>我都不觉得有面子。你给我
1: 舔，你又不是当众给我舔脚呀、啊？啊、怎么这样、啊、你这只
0: 是一些就是就是非常可以或缺的一些安慰
1: 是。面子就是在很多人面前才才更加成立
0: 。对对对，嗯、所以关起门来怕老婆。也不是什么优点，根本就不是什么优点。我们今天把这话说透了，嗯、根本不是什么
1: 优点。到底为什么？就是为什么要在外面给你牺牲自己，给你面子，然后回来我得到一些没人知道的东西
0: ？对对对，首先“面子”这个词语就，就就是如果一定要通过打压一方才让另一方获得更大的尊严的话，我觉得这个尊严本身也是不健康的。嗯、我作为一个女性，我也并不需要你在外面给我面子。其实我们要的只是互相尊重，只是互相尊重。嗯、就是我们不管旁边有没有人，好不好？我们不管有没有第三方在场。不管这个在场的第三方是一个人还是一堆人，是父母还是朋友，我们只想在任何时刻、随时随地都能够真心诚意的彼此尊重。我们不用面子，你也不用施舍给我一些情谊，我也不用施舍给你一些关心，我们就是正常的交往。而且我觉得，正是因为男人的面子，他从古至今都这么珍贵，所以其实，在封建王朝的时代，最有权力的男人给出去的面子，他甚至不只是一个脸面上的尊荣，他可以直接兑现成权利。嗯，就比如说《甄嬛传》嘛，就是皇帝开始呃，他要宠爱甄嬛嘛，然后他们不是在杏花微雨中有了一个初遇吗？那个完了之后，其实他跟甄嬛确认怎么说呢？确认不平等的恋爱关系之后，给他的第一个奖赏，其实并不是我立刻给你赏很多东西，那都。都是之后的事儿了，或者是我来照信你。皇帝给甄嬛的第一件礼物不是金银珠宝，是亲手抱着甄嬛回碎玉轩。就这个行为其实非常，在封建时代就是一个大霸总。你知道，就他用很长的镜头描绘了那个场景。就首先是他的奴婢刘珠在前面很高兴的跑回家，就第一次出现那个长廊。然后第二次出现那个长廊，就是雍正，然后他手抱着甄嬛，然后从长廊上缓缓的走过，就是抱得满面春风，然后甄嬛一脸娇羞缩在他的怀里面，然后路过。过的小太监全都不能看这么相艳的场景嘛，然后就就就背对着他们面，面面朝着墙，低头低眉顺眼的，就是烘托那个霸总的行为有多么霸总。他都不用奖励任何东西，就就像周桓说，我担心别人会议论我，但皇帝要做的就是让别人议论他，因为议论宠爱本身就是莫大的面子，这个面子可以直接变成权力，可以直接变成地位，所以男人的面子确实在古代还是挺珍贵的，
1: 真的挺珍贵，哪<笑>面子在偶像剧里加成酥感也非常重要，对，就是酥，
0: 就是、对吧？面子就是酥，就是大家提到
1: 酥不会说两个人单独，嗯、两个人在独处再怎么样也是就是甜，<对>但是什么样情况下、啊、酥才成立呢？那是面子，就是甜加面子才等于酥。嗯、这就就就比如说，比如说我们也会经常描写的典型场景，就是一个学霸国旗下讲话，嗯、这个时候他喜欢的女生在操场下晕倒了，嗯、然后学霸必须在众目睽睽之下，当当着所有的面冲下主席台盘，把女生抱起来抱抱向医务室。但凡这里少一。一个人都不叫输，位置都丢了，一分丢了一分，一分<笑>你知道吗？这为什么呢？<笑>因为只有在。众目睽睽之下，把喜欢的女生抱到医务室，这个这个整个就是就一个学霸为我放下身段，这整个桥段才成立。如果是把操场一个人没有，一个女的跌倒了，我给她公主抱到这个医务室，不管我公主抱的多么温柔
0: ，没有人看，少了点味儿，就少了点味儿，少了点味儿<笑>。而你刚说到这个，我想到，其实，在皇帝抱甄嬛之前，<你>然后你要笑我说甄嬛传，嗯、就是在皇帝抱甄嬛之前，皇帝还有一个霸总行为，是为他呵斥于答应，对那个时候。就妙音娘良子于答应嘛，那是一个就是甄嬛的赝品了。她假冒甄嬛获得了皇帝的宠爱，然后于答应就对甄嬛不敬。而与此同时，于答应并不知道雍正正站在他的身后。嗯、对，然后这个时候就是雍正就英雄救美嘛，就说什么来着？让我想一想，夜深了，有点想不起来。就是呃，你小张的面子就是，<笑>如果你但凡答不出《甄嬛传》你的具体台词，我<笑>就没面，就火烂烂你就脸都丢尽了。<笑>对，这我想起来了，就是甄嬛让瑜答应给他行礼，然后瑜答应不行礼，然后这个时候雍正说：“那如果是朕让你对婉贵人行礼，你是否行这个礼？”然后瑜答应就乖乖的跪下了。所以其实第一个给他面子的时刻，应该是为他惩戒于婴儿。所以你刚想到那个就是很俗的场景嘛，我想到，所以所以可能一个人在什么情况下会给另一个人。面子，要么就是为他震撼所有的好人，震撼满操场的路人甲 NPC； 要么就是为他惩戒坏人。对对就是男主人公为女主人公打了女二一耳光，对对对对恶毒女二
1: 是的。是的，有人欺负他的时候，男主以自己高阶层的碾压碾压坏人，帮女主报仇。反正这整个涵盖的所有观念就是面子，<对>不仅是面子，重点是这他其中隐含的最那个的就是我们女生所有的权利都要由男人来赋予。
0: 啊、哦，是对这个是苏感的来源是的，是的
1: ，是的，就是是的，是的传统、嗯、传统偶像剧的苏，就是明明我们可以自己有自由，我们却说男人给我们自由，对，就是就觉得这个男人好爱我，明明我可以自己去争夺权利，<的>结果男人给我权利，我觉得这个男人好爱我。小时候经常有一句话是叫“男人赢得世界，女人通过男人去赢得世界”，这句话还是一句，对，就是好像就是一个很聪明的人讲的话，好奇怪，为什么女人要通过男人去赢得世界？为什
0: 么要这个<我>这男人赚差价呀？为什么要男人赚差？价？我直接中间上插呀、啊，老司机
1: ，那这 <C>、啊、不行吗？世
0: 界是会跑还是怎么地？应该不会有小朋友再受上这个
1: 当了吧？我们不需要借由中间商去云登世界。就也会有人说，就是你给资本家打工也是打工，给给男人当老婆、当家庭主妇也是打工，怎么有有什么区资给资本家
0: 打工，钱是赚在我自己这里、啊、对呀、
1: 啊。对呀、啊，就是<笑>那那我还想说，都是打工，你怎么不给资本家打工呢？哦是啊、就是非得给男、啊、男的打工，中间商赚差价，还得跟男的要钱。那那跟、个、资本家要钱不挺好的？而且资本家你还可以换资本家，但是换老
0: 公却没那么方便。是是，是嗯、而且我觉得你刚说的这个。还是一个比较显性的，就是大家都可以发现它的不对劲之处，就是我们为什么要通过搞定男人来搞定世界嘛？但还有一种就是，呃，关于幸福的面子，对，就大家很多时候也是也是看荞麦投稿看看多了嘛，就是女生会经常有一个表达是，虽然。但是的表达、嗯、就是，虽然这个男的什么赌博，嗯、然后又打人就，就前面是一些
1: 非常吓人的话，非常、嗯、打人不戴套，<人>而且还在啪,啪啪的时候中途摘套，这<笑>个严重的问题
0: ，严重的信任危机。对，就但他最后会有个，但是他是别人眼中的好伴侣，对，但是别人在别人看来，我们是很好的一对，就是他给了我这种幸福的幻觉，以至于连他不戴套我都可以原谅。嗯嗯，甚至在他们眼里不带，不戴套这个问题不大。他不戴套之后，我生气，他不哄我。这个问
1: 题才大，就是这个<笑>真的<吗>，<笑>真的<吗>我看这个私信也是，反正我觉得、啊、很有启发。<笑>启发，嗯，如果对男人来说，钱和权利上没面子的话，对女人来说，被爱是面子。反正我们女性被灌输了很多爱情很重要的观念吧，在女生心里，被一个异性爱，被一个男人爱，好像还是。实现价值的必由之路，甚至因为我们想要被爱的面子，有的时候我们会自己骗自己。有些恋爱关系里，可能爱的占比很稀薄，更多的是比如说钱、算计、呃性、占有欲之类的乱七八糟的东西。但是，哪怕是这样一段含爱量很少的关系，女生在描述的时候也倾向于用恋爱关系来描述它。嗯，就是嗯，我们会回避掉一些更不体面的东西吧，把男生。会让我觉得咯噔一声不太做好的行为，比喻成哦，他不太懂爱。他难道就
0: 是这样的男
1: ？这是个大直男，嗯、他不理解爱。如果自女生被骗钱了，或被或被骗炮了，我们很难直直接开口对别人说“我被骗
0: 了”。因为你当你承认你被骗的时候，你其实同时也承认了你没有被爱。我们我们怎么能承认自己没有被爱呢？
1: 其实如果你认真看的话，也许那就是一个不值得的男生，那就是一个有很多算计的。关系，但是你不愿意承认那些部分，我们都不愿意承认那些部分。我们希望那个男人爱我们，然后我们描述爱情的烦恼的时候，也多用爱来描述这段关系。嗯、但其实这跟爱也许一点关系都没有。那它导致的第二个问题就是。就像我们刚刚说的，因为我们太想要被爱的面子了，所以我们会牺牲掉很多身体或者金钱的利益去换得爱。嗯，就是比如说，呃，为一个男生，呃，丧失掉职业机会是值得的
0: 。在你还,还没有做好准备换城市的时候，为了他的工作去换城市也是可以的。嗯，
1: 在你没有做好准备生下一个小孩的时候，留掉一个小孩或者生下一个小孩也是可
0: 以的。但那是你的工作、你的感受和你的子宫啊。嗯对，有的时候
1: 我们很可能被训导的有很多被爱的面子吧，但其实为了被爱的面子去损失掉自己的前途、自己的机会、自己的身体和自己的利益，甚至都看不清自己损损失掉的是对自己来说最宝贵的东西，而以为最宝贵的东西是爱
0: 。我有点 get 到你的意思，就是最怕的不是这个世界上的任何一个人骗我，而是怕我自己在努力的骗我自己，因为当你努力的骗你自己的时候，没有没有人会比你自己骗你自己找到更多的论据，因为你无比想相信。信这个骗局，但那个就很致命。你太了解自己的弱点了，你太了解自己的欲望了，然后你编织了一个精美的谎言，让自己相信。这个时候真的是叫不醒一个装睡的人。这个我
1: 就不得不说到，我最近看了一个重生文小说吧，它的设定是一个皇后，她临终前非常后悔，因为她从前是一个宝的一个战乱一个中一个宝子一个堡，就是比如差差差家宝，刘家宝之类的，哦、刘家宝的堡主
0: 哦，堡、哦、主，呃、我以为是堡子
1: 。他曾经是一个很厉害的堡主，整个。家族都属于他，然后他是一个在父母热笑的时候，他招婿招招了一个上门女婿，然后那个上门女婿是一个好看的小乞丐，他用全部的心力去培育这个小乞丐，他可以说是用整个家族的性命成就了这个男人的一番霸业。然后这个男人还有一个贵妃，这个皇后最后他的人生就就在跟这个贵妃来争斗，而且两个人都认为自己赢了。皇后觉得我至少得到了皇后的位置，名分是我的；贵妃觉得你是皇后又怎么样呢？儿子是我的，你之前就喝了绝育药，你没有儿子，就两个女人都觉得自己赢了，然后其实坐在那个。九五之尊位置上的是皇上
0: ，哇、哦，这个好典型、啊是。是的，是
1: 的。于是他重生之后决定，老子再也不扶持什么男的了。<对>我们不需要通过一个男的去赢得
0: 世界。但是，其实我觉得，因为我的职场经历比你多，我会觉得有一点，这这这是一个很好的倡导了。我也觉得我们大家都应该带着这个愿望和这个意意念去生活，因为只有越来越多的人带着这个意念生活。嗯他才会有被纠正的可能，但是就像就像之前乔麦所说的，现在连职场的结构和大家的职场交往方式，也都是以男性舒适的方式来定的，就比如说大家开会的方式，大家聚集的方式，大家混圈子的方式。都是让他们舒适的方式，我们也无可避免的会看到所有的高管也好，所有的画画师人也好，很多执行层都是女性嘛，但其实最后画室可以拍板的人还是男性，或者是很多 CEO 都是男性。那我们想要掌握权力，中间。无可避免的，你是需要跟男人做一些，中间商的对，嗯、就是做中间商或者是一些合作、一些竞争、一些交换，可能我们还需要很多智慧去再看执行层面怎么样去落地吧。嗯，但总之秉承着这个信念是很好的，就是我们可以不通过任何人直接赢得世界
1: 。目前为止还是挺难的，因为这很明显这是一个男性主导的社会。嗯、虽然我们现在可能取得了一些观念上的进步，或至少我们可以给自己的痛苦命名了，道阻且长吧。嗯。
0: 我们到现在为止已经聊了很多种爱面子的类型嘛，那我觉得接下来其实我们可以顺理成章的探讨到、就是、问题的本质，问题的本质，对，就是究竟为什么，究竟呃面子到底是什么，以及它是如何在熟人文化这个语境中生长起来的？我们老庄为什么这么一生要强，一定就要这个面子呢？墓碑上恨不得就刻。面子，此生此生有面子，嗯嗯、面子为了研究清楚这个问题，我就去看了一本书，翟学伟老师还有一本书叫做《人情面子与权力的再生产》。看完之后，我自己总结出，我觉得大概有几个原因吧。就第一个原因，大家如此爱爱面子，是因为中国人的思维特点是图示性的。图示是什么意思？就是呃，比如说像西方人，他可能会一点一点的去理解世界，但我们总是要把一个事物放在整体中去理解。我们会看你是哪个节点里面，你你处于社会的哪个位置，跟你相连的人都有谁，然后这件事儿处于这个世世界中的哪个位置。包括其实像理论的概念也是一样，就我们永远是把。概念放在整体中来理解，然后又把人放在关系中来理解。你很难跟一个外国人解释“面子”这个专有名词，它肯定不是 face 嘛？嗯、对，那它到底是什么？你要跟他们解释这件事情的时候，其实你你就要你你你应该给他举的例子是丢面子。你觉得丢面子的时候那种羞耻的感觉，然后你让他感受什么叫丢面子，这个时候他才能反过头来理解什么是面子。这个时候你就把面子放在了丢面子这个语境中，一个整体性的图示去理解。然后第二个关于面子的原因，其实是农耕。文化的影响，农耕文化的特点就是你在经济上是自给自足的，嗯、然后你的生产工具和土地相对来说是不能移动的，嗯，它就形成了一种文化上的固定性。嗯、对，因为它的
1: 区别在于游牧民族经常就是呃打一枪换一个地方，就经常跑啊跑啊，骑着<对>马就跑了，它的比较居无定所一点。但是农耕文明，它可能一辈子就在一片土地上
0: 。是的，所以这个时候关系就变得特别重要，因为你不是特别的能够主动选择你要斩断一个关系，你斩不断。如果这个是你的邻居，你们你们世世代代就是在这个地方种地，那你们从生下来那一刻起就是注定了要一辈子打交道的。你在这种没得选的固定性的关系中，你就得发明出或者是拓展出很多样呃，在关系中能够让你游刃有余的策略和方式。让这个关系能够长治久安的维系下去，这也是一个固定性。它就不像说，可能游牧民族他们的做法就是你要不停的换地方嘛，嗯、然后你的关系是短暂的，然后你感觉到我不喜欢你，我骑
1: 着马就跑了。是的,是的，是的。那农耕文明就不行，它就好像我们从前小时候没有办法选择自己的同学，<的>然后大学的时候没办法选择自己的室友一样，我们就得就是不管我<是>我跟这个寝室里的
0: 人是就是我喜不喜欢他，我都得跟他长长久久在一起生活。是的，就是那句俗语嘛，就叫跑得了和。上跑不了庙，大家在相亲的时候有有一大家分项就是，哎，这个小子，我我不知道这个小子人怎么样，但我对他家知根知底，就知根知底就会给他们提供一种安全感，因为你会觉得就是这个人怎么样，我都认识你父母，你不可能做出太出格的事情。哪怕你
1: 欠我的钱，我还我还可以跟你父母一样。
0: 是的，是的，就是你永远就在这儿。嗯，这个可能是农耕文明的一个特点吧，因为在呃农耕文明当中，信任不必靠彼此的友情来培养，而是通过社会本身的不流动来得到。嗯，<音>就我我不是因为基于我觉得你这人好，你这人有善良，你这人。嗯，靠得住，然后我才就是信任你，我才给你我的信任，我才借给你钱，而是因为我知道你，你，你爸、你妈、你爷爷奶奶，我
1: 知道你爸你祖宗，<对>我也知道你家庭住址。是的，是
0: 的，就是你永生永世都住在这儿，然后你是不可能流动的。基于这个，我再给你好处，或者是我们才需要去彼此帮扶。那其实放在这个文化里面，对我来讲启发还是很大的。就农耕文明这个点，我就解释了很多很多，不只是面子啊，解释了很多我以前不够理解的部分吧。就是为什么我们的关系中经常。强调忍，就忍，它是一个关键词。就比如吃亏是福，然后忍让好像是你不得不做的一件事情。这个也是中国文化跟日本文化里面比较突出的一个关键词——忍的文化。因为
1: 你,你不忍，你,你怎么办呢？忍受你的室友啊，因为你没办法随便更换室友。
0: <笑>对对对，你如果要跟一个人在一起打一辈子交道，那你们又不总是能够非常愉快的相处，那这个时候你怎么办？你就是得不得不动用到忍的力量。对，所以，呃，我们我们现在就比如说，我其实刚工作的时候嘛，我不是我不是跟你说，我就我就辞职嘛，我觉得如果我发现不合适，我就可以立刻选择走。其实像我爸妈他们都是，或者是我爸妈他们那一辈的人，都大家都是国企或者体制内居多，你可能就是要在一个厂里干一辈子。比如说我们最近看的《漫长的季节》，对吧？他，嗯，呃，王想他自己是是一个东北厂子里的人，然后他儿子也努力想要去厂子，最后没有能去嘛。但他们就是你，你跟那个保卫科科长，你们关系特别不好，你们年轻时候有那么大的梁子，但你们老了还能一起坐下来吃饭，因为你这个关系就是得永远存在的，嗯。所以我当时就跟我还很天真的问我爸。爸妈，我说，如果你们当时有工作不开心，为什么没有想过辞职？然后我就会发现，辞职这个词，他们完全就不可能出现在那一辈人的脑子里面。你工作是要分配的，你辞完职之后去哪儿呢？他们的脑子里面，所以为什么会对于他们也会本能的觉得下一代自己的儿女不要轻易辞职？因为在他们心中，辞职跟下岗的概念是相近的，就是你下岗了可怎么办呀？你可没有没有地方分配了，你可没有收入了。但我们这直接出生在一个遍地都是私企啊，现在叫私企创业的一个环境里面，我们我们觉得我个人的能动性是很强的，我可以选择不在这儿干，我可以选择打一枪换一个地方，对，所以。嗯，也是因为理解了农耕文化，我才会对于代际之间我们大家如此这么不一样有了更多的理解。它不是因为你个人是一个怎样的人，比如说我爸妈就是循规蹈矩的人吗？我的亲戚们他们就那么的不开化吗？并不是个人拥有怎怎样的世界观和价值观导致我们做出了不同的人生选择，真的就是时代给人的烙印是完全不一样的嗯。嗯嗯。就你处在什么样的文化里，你就会做出什么样的选择吧。对，我觉得这个也让我相对更客观的去看待很多差异吧。所以，这
1: 农耕文化上更容易产生面子，就是因为我们不仅要，就是不得不在一个地方。然后，农耕文化还有一个特点就是，我们必须得互相帮忙。我我借给你牛，你借给我犁，然后你生病的时候帮你犁犁地,地，就是它更加需要一个协作的精神。嗯
0: ，我的理解一方面是协作，还有一个就是因为大家都不能移动，都不能移动的时候，我们就必须要发明出一些我不知道关。关系中更复杂的关系，然后来让这个这个关系可以永续地进行下去。比如说你刚刚说的人情的东西，它一定不是我今天借你一个牛，然后明天借你一个什么东西，这样能够算得清的一个账面。就中国人的人情一定是算不清的，所以我们会在人心之间产生很多互相亏欠和互相应付的计谋吧。非常缠绕，嗯、非常缠绕，非常缠绕，这是东亚亲、嗯、亲戚文化让人难受的原因。因为你可能出生的时候就发现，你爸妈可能已经。替你欠下一屁股人情债了，就等着
1: 你长大对对
0: ，这可怎么办？这可不是钱能还清楚的事情，嗯。但刚刚我们讲的其实都是讲它是怎么来的嘛，但其实同样也是随着时代发展，面子这个文化也有了很多新的变化。比如说，已经有学者在研究说，农村县城的稳固的熟人社会已经变成了半熟人社会，它不再是一个纯熟人社会了，因为有流动、有人口，就是年轻人不断不断的去大城市，然后也有互联网的普及等等种种原因，让它的以往的那个社会系统不再那么稳固。你你的选择会变得更多，在互联网时代也有很多新的变迁吧
1: 。反正互联网。网上的面子文化，我看也不比线下少多少，他只是换成了、嗯、形式，它只是换成了一种线上的形式存在。<笑>而且我觉得有点可怕的是，线下的人情往来至少很隐蔽，比如说我爸同时跟小张和和小李有往来，但小张和小李并不知道这事儿。那嗯，他们还互相都以为我爸是他们最好的朋友的。那现在有朋友圈了、啊，这可不一样了。线线<在><在>线上你都能互相看到，我们心里就会有很多，比如说，哎，这个人怎么赞了，所有人都没有赞我呀，或者。说这个人怎么回复了？所有人都没有回我呀，或者说，哎，怎么别人能看到他的朋友圈，我没有看得到啊？有的时候我们会为这些觉得、哎、没面子，这人不把我当成就是他亲近的人，我不,不重视我，有、啊、可能有这种情况。
0: 我觉得打理朋友圈本身就让人很辛苦哎，因为朋友圈就是你你通过你通过围观微信的设置，你就知道人心有多么的复杂，就是。朋友圈，首先你有分组，你在分组的时候，你就会给不同的人都贴到一个标签里面。嗯、你在生活中会认识这么多人，然后他们就像鸡蛋一样被你放到了不同的篮子里面。嗯、然后有了分组之后，你发朋友圈，你还要选择哪些人可看，哪些人不可看
1: 。还有，我们会在什么时候觉得很要面子的时候？我感觉可能要追溯到我们的实习生阶段。实习生阶段，当你还是一个小透明的时候，你格外在意工作群聊里你是不是最后一个、嗯、呃说话的人。然后，如果晚尊晚尊，就如果你最后、嗯、最后一个说话。然后你就紧张的拉拉旁边同事的手说，说、啊：“没有人回复我，我是最后一个，没人理我，你快去群里回复我一下，让我不是最后一个发言的。”我觉得好像实习生阶段是有这么一种心态。但是等你成为一个比较算职场老人的时候，可能你就并不在乎我是不是最后一个人
0: 。你在说任何话的时候都不在乎吗？比如说，如果他是一个结尾性的，你说哈哈好的，那这个就是没有人回也 OK。但如果你问了一个问题，问问题大群里没有人理你
1: ，我靠，一片寂静。<笑>然后我就会我就会引用我的问题发一，然后说叛负，<笑>真的吗？<笑><笑>对，我觉得问问题还是得有人回，而你必须得艾特到别人。哦，如果你爱着别人，别人都不回复，哦、问问那真的你就退群，令人恼火，这
0: 制造不高兴了。<笑><笑>嗯、但是我，我所以每每当这个时候，我就很感谢动画表情，嗯、对，就是动画表情实在是这个世界上最好的发明啊！嗯，它能够让你所有的话都稳稳的被接住。然后，一般发动画表情的时候，就是说、嗯、，OK， 朋友，我觉得我们的对话到这里可以结束了，是但是我想体面的结束我们的对话。对对是但是你不得不留意微博的新功能。哎，微博新功能，我真的，我跟
1: 你说，这大家知道吗？这怎么回事、啊？你
0: 你你你是不是我不跟你说你还不知道？我不知道，我都没。<笑>就有一次，那个那个那个微博，它本来就时间线乱续了嘛。然后他最近有了一个什么新功能，就是他会先出现一条那个人最近发的微博，然后你能看到这个陌生人能发的微博呢，是因为它上面有一行小字，嗯、它会显示说“质保蛋”，智宝蛋关注的叉
1: 此人，对对
0: ？对，对质保蛋关注的叉叉发了一条微博，对，但是但就好像你给他点赞一样。是的，我就我就经常以为，我说哎，这是最近怎么老点赞？然后我老些莫名其妙的他。他他他他那个内容也都挺莫名其妙的，<笑>就。就是，你完全不知道什么灵魂有香气的女子，哎、然后这智就拼命给她点赞。什么
1: 时候关注的？<笑>也，哎
0: 然后我就截我截图问她，然后这就你你这丢人丢人丢人丢人，你,你的面子不知道在什么时候被丢了很多
1: 。真的就是因为我也不知道有这个功能，莫名其妙的，可能别人已经以为我偷偷关注了很多莫名其妙的人，嗯、还莫名其妙的就是给他们点赞。我不对我关注的人观点负责任，你不背书。有<笑>有没有人相信我也会关注讨厌的人呢、啊？没有人相信，是不是？
0: 真的很可怕。
1: 你的关注明明是一本可以不必打开的书，你却给人硬打开了。嗯、微博，你知道吗？当一个公司开始考勤的时候，说明这个公司离这倒闭就不远了。微博，你当你开始用这种方式促活的时候，你想想你的未来在哪里吧
0: 。那我觉得你，你爱面子这件事儿，就是最近我觉得从量上来说，它有它有减缓一些，你应该没有前几年爱面子了。然后，其次是我觉得你也很分事情，比如说。如果你的爱面子，顶多是耗到说充五千块钱卡的程度嘛。但如果好面子是我不知道，比如说犯错了之后拒不认错，或者是我们吵架了之后你搞冷战，我觉得这个你完全没有。从我认识你的那天开始，
1: 对，因为从你认识我的那天开始，我已经失去了几个珍贵的人，嗯、学会了在关系里不好面子了，你就
0: 已经在痛中被调教过了，是,<的>是吗？是
1: 的，是的，我觉得，对、嗯，小时候我还是一个。我还是一个很在乎面子的人，尤其是很难在关系里放下面子，就是无论是跟亲近朋友还是跟恋人都是这样。如果我占理，我还能放下面子，因为一个人如果占理，他就会心平气和嘛，就是我我有道理，那我就大度的原谅你吧。但如果我犯错了，就是我知道我有问题，但就真的很难低头认错
0: 了啊。但你犯错不是应该？就是羞愧的认错吗？是是
1: 是，常理来说是这样的。但是小时候我我就会觉得，我都已经是我都已经犯错了，我就是你会为自己犯错感到羞愧，你又羞愧又气恼，你气自己怎么犯了这个错误。反正总而言之，怀有一种莫名其妙的心理嘛。反而因为你犯错，你就更加不愿意跟别人道歉和低头，你可能会跟别人冷战好几天这种。嗯
0: ，但你会告诉他，我知道我错了，但是我现在要面子，所以我不能不会那、啊、说什么？<笑>那
1: 不就道歉了嘛？对
0: 不对但是但是那人家也不知道你知道你。错了，所以就会冷
1: 战呢，所以这个关系就会有裂痕啊。那别人总是比我更成熟一些，别人可能总是那个先低头、先给台阶、先说我们和好玩的人。嗯、那人家久而久之，人家总这么做，人家不累吗？然后别人也会觉得你是一个无法改变的人。比如说你跟别人争论的时候，你总有自己的那一套。然后比如说我之前跟前任的经典对话就是：哎，我发现我们最近关系变好嘞，我们好长时间没吵架了。他说：“因为我在忍你啊，就是因为对，哦啊、他说因为我觉得你无法改变，反正总是说不过你。”于是我不跟你吵了，但这个肯定就是关系在慢慢,冷,慢,慢冷却、慢慢冷却的这个过程。因为有时候我也很想对别人说，我还是可以改变的，你相信我，你再给我,<笑>我还是值得挽救的，再给我一次机会。但是可能机会可能就是有限的，可能因为你的这个行为，你就是会伤害喜欢你的人，然后为此失去。呃，珍贵的人，反正我现在就会滑跪的很快。如果我意识到我错了，我会马上道歉的。然后就写小作文也是可以的。之前也有人跟我取经，你是怎么就滑跪这么快的呢？我就跟他说，你失去两个珍贵的人，你就知道了。反正这种方式还是很惨烈的，但是我觉得至少我很很明白了。呃，在关系中，呃，放下面子的重要性，就是你的自尊在你爱的人面
0: 前可能不值一提吧。我觉得你要知道什么是重要。主要是这个扣分机制太不透明了。就你每次跟前男友说，我觉得我们最近关系还可以的时候，你看不到他头上那个血条，嗯、就是他可能已经降到 25% 了，嗯、但你以为还有 90%、嗯、这个时候，你们俩对、哎、<笑>你们的
1: 关系有一个非常大的误差
0: 。<笑>对，有你们对关系的认知发生了很大的 gap。但他当时说，因为我在忍你啊，然后你当时什么反应？你你当时有有有有有意识到问题的严重性吗？因为我觉得这还是一个挺直接的表达。
1: 没有，啊，我以为他在开,、哦、开玩笑、啊。哦哎
0: 、他说我在忍你，然后你以为他在开玩笑？
1: 对啊，他他说忍你又不是说马上跟你分手，他只是告诉你这个事实
0: 啊。然后你就说、哦、那还能忍？<笑>嗯
1: ，我说就是你在关系的前一天，可能还美滋滋的说：“我这么可爱，嗯、呃，还是很值得人一仁再仁的吧？”哎呀，<笑>哎,呀<笑>哎呀，这是成天王说，反正、嗯哎、我都忘记了。我觉得，反正不光是在爱情，我觉得友情也是一样的。友情里，我也是学会关系濒临破裂之后，我才会，我才会现在，反正学学会滑贵，滑贵挺快，就<笑>是现
0: 在<笑>有点矫枉过正，就是说，就就,就咱就是说，他之前其实我就跟大家说过嘛，我我我就盛赞他，我说他会直面冲突，然后他会发小作文。<笑>剖析内心，就每每次每次可能沟通上有一些误差的时候，嗯、<哼>但最近我发现这个势头简直可以说是愈演愈烈。嗯、<哼>就上次是一个什么事儿，反正我我我就暂时没有 get 到他的意思，反正就是就是、就是、确实是一个沟通的误差了。嗯、<哼>就这这、就是在没有了解清楚一个事情情况下，就就就就,就做了一个决定啊。然后我就说怎么会这么说呢？我
1: 说完我就后悔了。我一想我怎么会这么说呢？然后我就正太心了，我
0: 就正准备说你怎么会这么说的时候，这是立刻我就看到那个屏幕上就是连对方。正在输入这几个字展示的时间都没有，没有然后甚至立刻就说：“我错了，错了对不起。”真的，他真的回的很快，我感觉他就是这个几个字上准备好了一样。没<有>我我错了，<有>对不起。然后我反而有点懵了，就怎么回事？这个人怎么跪的如此的乒乓作响呢
1: ？我就怕晚晚一秒，你就更加误会我的意思。但是我反正立刻意识到我说的确实不妥。我跟大家说吧，就万事开头难，但是呢，<笑>开完头就不难了。你滑过一次觉得哎呀，智者膝下有黄金，都多多滑过几次，扑通一声就跪。下。甚至
0: 踢下破铜烂铁，随<笑><隨>便破铜烂铁，咕咚咕咚咕咚。对对对，我觉得我觉得这还是蛮好的。就是当你真的觉得自己呃犯错了的时候，其实你道歉道歉了，你就脱敏了。然后其实越快道歉，其实我们就可以越快的去。不，不要再因为因为因为本身就是有沟通的误差，然后后来你再把更多不好的负面情绪养出来，那个时候你可能吵架就真的吵不完了，你真的就会翻旧账了，你真的就会一直吵下去了。所以我觉得华贵这件事情还是蛮好的，对，没错。
1: 虽然我现在仍然是一个爱面子的人，但是我还是相信我不会因为爱面子假装自己很幸福的，嗯、假装自己很幸福，嗯，不会因为爱面子耽误我做真正想做的工作，什么？<笑>
0: 反正不会因为面子影响我的人生吧？但我觉得他可能提供的是一种思维方式和一种可能性吧。就很多时候，大家如果在，比如说啊，在下一次焦虑的时候，在下一次你觉得为什么这个决定就如此难以做出，以及我做了一个决定，但我每天都不安，我每天都为此挣扎，我每天都不停的在拷问我这个决定到底合不合适。每次在这种事情发生的时候，你就可以想想，我是不是其实这不是我想要的？我只是在为为了维护我自己的面子，我只是觉得进一个。好多公司会光耀门楣，我能够衣锦还乡。我只是觉得这个男朋友让我觉得很有面子，就他有一个很好的学历，他有一个很好的收入，我跟他在一起，别人会觉得我少奋斗二十年。但是这个工作你真的喜欢吗？你每天坐在那边朝九晚五，你快乐吗？有八小时的时间要分要要要要投入到里面的时候，你真的觉得安心吗？然后这个男生他把门关上门之后，他不再是外面别人会羡慕的那个符号之后，他对你好吗？你们相处的快乐吗？你们有共同语言吗？当这两个东西不符合的时候，你当然会不停的去反思你的决定有没有问题。对，就。我觉得，要么你可以就是用这个思路去想一想，我做这个决定是为了我自己的面子，而不是出于我的本心，或者是我做这个决定是不是为为了维维护某人的面子呢？是不是为了维护爸妈的面子呢？是不是为了维护老公的面子、婆家的面子？我不知道，很奇奇怪怪。老板的面子，对，所以他可能是一种思维的方式吧，让你能够拿这个尺子量一量你现在的处境，就是关上门来，你是否是幸福的？<笑>嗯。Um. 今天聊了很多关于面子的话题嘛，其实我们最后的核心还是想说，不管是你学会华贵也好，还是我们在工作中，嗯，终于学会要扬长避短，而不是去补自己的缺点也好，就面子这件事情跟自己核心维护的东西是挂钩的。嗯，我们的成长总是在失去很多重要的东西之后，终于学会了放下面子，去珍惜身边的人，珍惜所有的爱和所有的馈赠。比如说，我们终于学会放下自己的面子，我们学会了道歉，我们学会了在犯错之后像芝芝一样迅速。华贵，嗯，我们也终于学会了放下父母的面子，做好课题分离，不为了满足父母的面子而扭曲自己，追求自己并不想要的人生道路。是的，每次我们放下面子的时候，就是放下了他人的评价和我们脑海中想象的他人的评价，我们放下了假想的攻击，放下了无关紧要的约束。嗯，而且放
1: 下面子其实是非常划算的事，因为你想，我们文化里百分之九十的人都放不下面子，<笑>而你放下了，这是多
0: 大的自由？<笑><笑>对，简直赚到了。嗯、我们最终。都希望大家能够放下这个虚无缥缈的面子吧，把生活还给自己，就像 Off Relax 在《生活代谢指南》里所倡导的那样
1: 。我们收到 Off Relax 的洗发水之后一直在用，它是一个清新又好闻的洗发水。其实一瓶好的洗发水还是挺重要的，因为洗头发是一个生活高频场景，哪怕你三天洗次头，那也也算高频了。频了<笑>而且洗头发的时候还没法不洗到脸，大家也都知道、嗯。所以我们会比较希望这瓶洗发水是温和不刺。激。自己的，而且对我们这种脑力劳动者来说，洗头发就是在给我们最重要的谋生工具上油。头发必须透气，思想才能透气，生产力才能大幅提高
0: 。对，就像 Off Relax 一直以来所希望的那样。把从温泉水中获得的那份惬意传递给每一个步履匆匆的人。每天的沐浴都是一次回归自我的漫游时光。那本期的闲者时间到这里就全部
1: 结束啦，也欢迎大家关注 Off Relax， 关注生活代谢指南，暂时放下紧绷的情绪，在繁忙的生活中找到属于自己的解压方式。我
0: 是小张，
2: 我是智智，我们下期节目再见。What is your father, my fair pretty maid? I am too hard to say. Heave away, my John! Heave away! My father's a farmer, kind sir. She said, all、oh, in the month of May. Heave away, my jolly lads! We're all bound away. Oh, what is your fortune, my fair pretty maid Dion? To her did say, Heave away, my John! Heave away! My face is my fortune, sir. She said. All in the month of May. Heave away, my jolly lads! We're all bound away. Then I cannot marry you, my pretty maid. I unto her did say, Heave away, my Johnnie, heave away. Nobody asked you, sir. She said, All in the month of May. Heave away, my jolly lads. We're all bound away.